0: Libro del profeta Nehemías capítulo 5 y el verso número 15. El temor los diferencia. Nehemías capítulo 5, verso 15. Leo. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoraban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Cuando uno lee este capítulo, podrá notar en el capítulo cuatro asuntos de los cuales se habla y entendemos quizá la parte final de este versículo 15 como el centro o el pivote del capítulo. Primero, el clamor de los oprimidos. El pueblo estaba siendo oprimido y lo podemos ver en los versículos 1 y 2, los cuales les voy a leer. Entonces hubo gran clamor del pueblo. Clamor no es lo mismo que declarar. Se clama con las entrañas. Y dice que hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos prestado grano para comer y vivir. Y si uno sigue leyendo, hasta el versículo número 5 habla de ese clamor del pueblo. De los hombres, las mujeres, estaban clamando porque estaban siendo muy o injustamente tratados, lo que es lo mismo, oprimidos. En el versículo número 6, entonces, encontramos la reacción del profeta. Versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando, cuando oí su clamor... Y estas palabras, esto es lo que pudiéramos llamar, se airó pero no pecó. Es decir, es difícil que uno vea injusticia y al mismo tiempo no se aire, no se enoje. Aquí el profeta en el versículo número 6, entonces habla de esa reacción que le tuvo, se enojó. 3, luego dice la manera en que los reprendió, versículo 7. Entonces, o en aquella ocasión, lo medité, es decir, le di cerebro, lo pensé, y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Estaba prohibido en la ley que se cobrara interés entre los hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Vamos a reunir el pueblo, vamos a tratar de resolver este asunto. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron pues, no tuvieron que responder. Y así sigue él reprendiendo hasta el versículo número 14. Luego hay un cuarto aspecto y es la conducta del profeta. Cómo él se comportó en medio de estos asuntos, lo cual abarca desde el versículo número 14 hasta el versículo número 19, pero voy a destacar los versículos 14 y 15. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, en otras palabras, el rey me mandó a ser gobernador. Yo soy el jefe en toda esta comarca o en toda esta región en la tierra de Judá. Desde el año 20 del rey Artar hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Aunque fuimos mandados por el rey y, su, y yo fui gobernador, nunca comí el pan que fue asignado a mi oficio de gobernador. Ni yo, ni lo que estamos conmigo. Eso es lo que él está diciendo. Versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, ellos abrumaron el pueblo cargaron el pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo pero yo no hice así a causa del temor de Dios lo que él está diciendo aquí el pan que el gobernador daba para el sostén del gobierno en este lugar lo cual es gratis ellos lo vendían y tomaban el dinero para ello y aún sus criados también los vendían es decir, que él está condenando la conducta injusta de todos ellos, sus maldades, sus eh, injusticias, y da una nota. Pero yo no hice así, dice al final del versículo 15, a causa del temor de Dios. De donde podemos inferir que quienes temen a Dios no actúan como los demás hombres. Ese es el punto central, de, creo, entiendo, de este capítulo. Los que temen a Dios son diferentes en su actuación, en su hablar y en su conducta de los demás hombres. El temor los aparta de hacer las cosas malas que hacen otros, aunque esas cosas puedan traer ventajas terrenales, provecho, honra carnales o vanidad, ellos no hacen así así que el temor a Dios a la luz de este texto hace una gran diferencia entre los que temen a Dios con los demás hombres ¿cómo estudiaremos nosotros este versículo número 15 y específicamente aquello que encierra la parte final del versículo 15 de que los que temen a Dios son diferentes a los demás hombres bueno lo haremos en dos partes primero el concepto e influencia del temor a Dios. Y segundo, que el Señor favorece a los que le temen. Así que empecemos con nuestro primer punto, el concepto e influencia del temor a Dios. Y así dividiremos también esta parte, su concepto y su influencia. Cuando uno examina o ve la reacción de Nemias respecto a lo que él viene relatando, se puede inferir o sacar de allí lo que es el temor a Dios. El temor a Dios es una afección del alma creyente, por lo cual uno se aparta ante la eminencia del mal, es una sensibilidad espiritual que el Señor da. El temor o el miedo es algo que no necesita mucha definición. Usted le puede decir a cualquier persona, tuve miedo y le entiende perfectamente. No así si usa otras palabras. qué sé yo, hay palabras difíciles que uno la oye. ¿Y, ¿y qué tú quieres decir? Pero no con el temor y el miedo. Es algo muy común. Y es una afección, es un afecto. Pero aquí está hablando del temor en el sentido espiritual, en el sentido de la nueva naturaleza que tenemos. Y esa nueva naturaleza o esos afectos en el alma ven la inminencia del pecado y se aparta del pecado. Y recalco, inminencia. ¿Y qué significa inminencia? O que el mal nos tienta a Hacerlo o, o que haríamos el mal a menos que lo evitemos, es decir, el mal se presenta delante de nuestros ojos, pero no, uno no lo hace, eso llamaríamos temor. Nehemías vio el mal, él pudo haberlo hecho, él vio que gobernadores anterior a él se enriquecieron, él pudo haberse enriquecido también. Pero él vio que eso era mal y se apartó ante la inminencia, ante la tentación que vino delante de sus ojos. Vio el mal y tuvo fuerza para resistirlo. Por eso él ha dicho, yo no hice así a causa del temor a Dios. Ahora bien, el temor a Dios puede ser en dos aspectos, servil y filial. En los santos se dan ambas cosas, pero hay ocasiones que el temor es simplemente servil y se da a veces cuando las cuando la circunstancias permiten manifestarse en los incrédulos. El temor servil es cuando una persona teme a Dios sobre la cuenta del infierno o simplemente por el castigo. Es decir, se aparta del mal simplemente por el castigo o por miedo al castigo. Miren, por ejemplo, esto en el caso del siervo malo que refiere la parábola de los de los siervos en Mateo 25. Oigan cómo dice. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Y por qué la guardaste en un pañuelo? Porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Dice Lucas, capítulo 19, versículo 20 al 21, y allí mismo el Señor le dice que ese es el siervo infiel. Es decir, que él actuó por temor al castigo. En el creyente se dan ambas cosas, por temor al castigo y por amor a Dios, o por reverencia al Señor. Por ejemplo... Veamos esto, le invito por favor a ir rápidamente al Salmo 119. Salmo 119, versículo 120. Leo, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Ahora voy a la, a la versión de las Américas para destacar aún más el asunto. Cuando lo traduce la versión de las Américas está más apegado al original. Dice la versión de las Américas. Mi cuerpo se estremece por temor de ti, por temor de ti, y tengo reverencia por tus juicios. Así que hay allí temor servil por miedo al castigo, pero también temor de no desagradar al Padre. Entonces sería temor filial. Se dan ambas cosas. Tuvo miedo de su juicio y temor para no desagradarlo. Y nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Así que creemos el castigo, tememos la amenaza, pero al mismo tiempo no queremos ofenderlo. Ambas cosas se dian. Así que el amor, el temor filial, es un temor de hijo a padre. No es simplemente por el castigo. Y encontramos esto mismo en Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificar a su hijo Isaac, en su corazón él lo hizo. Es decir, él lo mató en su, en su corazón y el ángel le dijo, yo conozco que temes a Dios. Génesis 22, versículo número 12. ¿Cómo? Yo conozco que temes a Dios. En otras palabras, Abraham, yo sé que tú no quieres andar en un camino contrario al que el Señor te ha trazado. Porque tú temes... Es decir, ambos sentimientos se dan. De modo que el temor a Dios se da no solamente creyendo en el castigo, sino también viendo su grandeza. Mientras más grande sea una persona, más reverencia nosotros le damos. Si viniera el presidente de la república aquí, uno sería reverente con él porque Él representa a toda la nación y es grande, tiene mucho poder fama, muchísimas cosas aún cosas menores, se da a veces con el pastor o con los pastores somos con ellos reverentes porque lo vemos con dignidad, no porque ellos tienen dignidad en sí, sino porque Dios le ha dado dignidad, y somos reverentes imaginemos pues entonces, viendo la grandeza de Dios, mayor la reverencia o el temor que tenemos con Él Así que en breve, eso es el temor a Dios. En breve, ese afecto hacen dos cosas. Nos da una visión nueva. Nos hace ver el mal y nos da fuerza para resistirlo o apartarnos del mal. Ahora entremos en la influencia que produce este temor en los creyentes. Y esa influencia en términos generales que los hace diferente a los demás hombres. El caso a mano, Nehemías. Nehemías fue enviado con cartas del rey. Quizás los otros gobernadores fueron enviados por un capitán o por un general que cuidaban el imperio. Pero Nehemiah fue, da, fue dado por una del mismo rey. Él salió de la presencia del rey a ser gobernador en Judá. Tenía carta del rey, salvoconducto del rey, y tenía muchísimos otros favores y privilegios de parte del rey. Sin embargo, él no usó eso para erigirse sobre los otros, sino que usó su influencia y su poder para hacer el bien. ¿Y por qué lo hizo así? Él mismo lo dice, porque temo al Señor. En otras palabras, el temor produce una influencia marcada cuando una persona tiene ese temor en el corazón. Cuando tenemos temor a Dios, los bienes que Él nos da, lo usaremos no para el pecado, no para la mundanalidad, sino para su gloria y el avance de su reino en esta tierra. Él los usó para invertirla en los asuntos del reino. Voy a citar ahora, o vamos a citar ahora, varios casos de las Escrituras para destacar con ejemplos vivos la diferencia que hace este temor. El primero de ellos es con una damisela, hija de Herodías, la mujer de Herodes. Oigan lo que dice la Escritura. Por lo cual se comprometió bajo juramento a darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, Mateo capítulo 14, versículos 7 y 8. ¿Qué pasó allí? Bueno, ustedes conocen la historia. Ella danzó frente al rey. Herodes se agradó de la danza de la jovencita. Y le dijo, pídeme la mitad del reino y te la daré. ¿Qué pidió ella? La cabeza de Juan el Bautista. En otras palabras, como ella no tenía temor a Dios, ella no pidió conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los asuntos mundanos. Pidió la cabeza de un hombre inocente, la cabeza de Juan el Bautista, cuando le fue ofrecida la mitad del reino. Y yo, he, hizo ella una selección, sí, pero una selección criminal, diabólica, asesina, negativamente. Ahora, positivamente, la reina Esther. A ella se le dio a escoger también la mitad del reino. ¿Y cuál fue que escogió ella por la influencia del temor a Dios? Óiganlo. Entonces el rey le preguntó, ¿qué tienes Oh reina Esther, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le parece bien que me sea concedida mi vida por mi petición y mi pueblo por mi solicitud. En otras palabras, ella pidió la vida, no la muerte de Juan el Bautista. O que los judíos, que había sido, dando, a, había sido dado el decreto para que fuesen perseguidos y eliminados y exterminados los judíos, ella pidió que fuesen salvados. ¿Por qué? Porque temía a Dios. El caso de Moisés. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y por qué? Porque temía a Dios. Hay algunos de ustedes aquí, que si estuviesen en el mundo y prosperaran económicamente, hubiesen estado ahogados en los deleites temporales del pecado. ¿Por qué no están allá? ¿Por qué no se han ido con el mundo? cuando han podido hacerlo en cualquier momento? Por temor a Dios. De modo que el temor tiene una fuerte influencia en aquellos que le tienen. Y lo mismo en la adoración. Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé a quién ustedes van a servir, pero yo y mi casa seremos cristianos. Dice Josué, capítulo 24, versículo número 15. Otro caso, la predicación. Oiga cómo dice el apóstol Pablo algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad, Filipenses capítulo 1 versículo número 15 es decir que hay gente que aspira a estar en el evangelio, cuando llegan a la iglesia quieren ser jefe, quieren estar arriba, pero no por buena voluntad sino por su propia comodidad para ser alguien importante para tener prestigio y lo cual pudiera ser, pero lo hacen por simple asunto terrenal, no por la gloria de Dios. Porque a veces la gloria de Dios incluye que los hombres sean vilipendiados, injuriados en este mundo. Ahora, ¿por qué algunos lo hacen de buena voluntad? Por temor a Dios. Porque yo temo a Dios. Otro caso. Josué y Caleb. Estaban próximos a la tierra prometida. El Señor manda espías, dos espías, a la tierra prometida. Josué y Calé trajeron un buen reporte, pero los otros trajeron un mal reporte, engrandecieron los problemas y sembraron incredulidad entre el pueblo. Dice así la Escritura. Entonces Calé hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ciertamente subamos y tomesmo, tomemos la imposición, pues nosotros podremos más que ellos. Pero los hombres que fueron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Número 13, 30 al 31. ¿Y cuál fue la diferencia del reporte? El temor a Dios. Así que se notamos nuevamente la influencia del temor a Dios Acab y Josafá son dos casos también de esto ¿qué pasó con Acab? bueno, se unen para ir a la guerra ambos se unieron para ir a la guerra y dice la escritura de la palabra Josafá pregunta ¿hay un hombre aquí por el cual podamos consultar a Jehová? Estaban en Israel. Acuérdense que el reino fue dividido en dos. El reino del norte, que Israel con las diez tribus, y Judá y Benjamín, que era donde Josafá era rey, descendiente de David. Entonces él subió al norte y se unió a Acap. Y él preguntó si había alguien para consultar. Así que tenemos aquí dos reyes, uno que temía a Dios y otro que no temía a Dios. Leo pues. El rey de Israel respondió a Josafá, todavía hay un hombre por medio del cual podríamos consultar a Jehová, pero yo le aborrezco, porque no me profetice el bien, sino el mal. Es Micaías, hijo de Inla. Josafá respondió, no hable así el rey. Primera de reyes, capítulo 22, versículo número 8. De modo que ante el peligro del ataque enemigo, como Acab no tenía temor a Dios, el pecado se multiplicó. Ahora, ¿qué reacción tuvo Josafat cuando en semejante o igual circunstancia frente al enemigo, cuál fue su reacción? Oigan esto. Aconteció después de esto que los hijos de Moab y de Amón y con ellos algunos de los amonitas salieron a la guerra contra Josafat. Josafat tuvo temor, se propuso consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá, segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 1 al 3. Así que miren, en un caso el peligro lo lleva a pecar, porque no había temor, pero en otro caso la virtud es multiplicada. El peligro los llevó a orar, a consultar al Señor y a ayunar. Así que notamos una diferencia notable de la influencia que produce el temor en cualquier hombre que tenga el temor a Dios. En Job encontramos lo mismo. Vayamos por favor a Job, capítulo número uno. Otro hombre que temía a Dios. Versículo 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, es decir, de sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, ¿por qué Job hacía eso? Porque él temía a Dios. ¿En qué sentido? Bueno, él estaba consciente, según dice el texto, que los hijos en medio de una fiesta pudieron haber pecado. Pero él sabía lo que acarrea el pecado, él veía el pecado, y él tenía fuerza no solamente para albaerlo, sino para apartarse, y él quería también que sus hijos se apartaran y oraba por ellos: Señor, perdona el pecado de mis hijos, ¿por qué lo hacía, porque temía a Dios, y esa influencia del temor a Dios también se nota respecto a las propiedades o bienes materiales que tengamos, le invito por favor a ir a Génesis capítulo número 13, versículos 7 al 9, desde el 5 voy a leer, ¿Cómo influencia el temor a Dios en el corazón de un hombre respecto a las posesiones materiales? Respecto al dinero, respecto a bienes, al carro, a lo que tengamos en este mundo, a cualquier cosa que poseamos en este mundo. Verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. En otra palabra, enriqueció. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Imagínense ustedes las posesiones que tenía este hombre, que la tierra no era suficiente para todo su ganado. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Él temía a Dios, no temía lo que le podía hacer el hombre. Abraham, que era el mayor, Lot fue enriquecido, es decir, el sobrino de Abraham era Lot. Yo, Lot fue enriquecido por Abraham. De manera que él pudo haber dicho, mira, yo soy mayor que tú, yo te traje a esta tierra, los bienes que tú has operado es porque yo te puse un negocio aparte, te nombré administrador general, te puse un buen sueldo, te daba bonos, te pagaba la gasolina, la casa y toda la cosa. Yo primero. Él pudo haber dicho eso. no. En otra palabra, Abraham le dijo: Yo temo a Dios, mira la tierra, escoge tú primero, lo que tú me dejes, eso me es suficiente. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Así que el temor a Dios hace una gran diferencia. En segundo lugar, que Dios distingue a quien así le tema. Lo distingue, lo honra o le favorece. Antes de entrar en esta parte, entendemos que hay que dar una explicación pertinente aquí. Hemos dicho que el temor a Dios es una gracia que Dios pone en el corazón de un hombre que ha hecho nacer de nuevo y le da una nueva visión. Él ve pecado, él ve peligro, donde otros ven progreso, provecho, dinero... Placeres, deleite, honra. Como pasó con Nehemías, los otros vieron una oportunidad del puesto, pero Nehemías no hizo así, simplemente porque él temía a Dios. Y la razón es porque el planeta Tierra, amados hermanos, es poblado por dos simientes: dos simientes hay en todo lugar en este planeta Tierra. Esas dos simientes son la simiente de Eva y la simiente de la serpiente. La simiente de Eva, aquellos que esperan en la promesa o que confían en el Señor, tienen otra forma de ver las cosas, otro principio, otra de visión, otro principio de vida, otra forma de pensar. Luchan contra lo cual otros se complacen. Voy a repetir. Los que son de la simiente de la promesa luchan en contra de lo que a otros le produce placer, riquezas, beneficios y muchas cosas pecando contra Dios. Son de otra simiente. Y la Escritura lo sentencia de esta manera. Los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu Romanos capítulo 8 versículo número 5 de manera que los que viven conforme a la carne buscan agradar la carne y otra vez yo le voy a preguntar al señor predicador ¿y qué es eso de la carne? yo, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Nepomuceno Ravelo. Bueno, la carne tuya se llama Nepomuceno Ravelo. Tú eres tu carne. Lo que son de la carne piensan en el agrado de ellos. Lo que son del Espíritu piensan en la gloria de Dios. Hay una diferencia en ello. Es decir, ellos están pensando en la gloria venidera que Dios le ha prometido. A diferencia de los otros que, como le reprendió nuestro Señor a Pedro, piensan solamente en las cosas de la tierra o de la carne. De modo que ellos difieren en sus propósitos y tienen conciencias diferentes. Los que son de la carne tienen una conciencia que la Escritura llama cauterizada o insensible los que son del Espíritu responden adecuadamente a los impulsos del Espíritu. Es decir, son dos tipos diferentes de conciencia. Lo que son del Espíritu tienen un propósito definido, la gloria de Dios, el beneficio de ellos a través de la gloria de Dios. Ellos examinan su vida, reflexionan sobre sus hechos, piensan en lo que han hecho, en lo que van a hacer, y en todo momento quieren hacerlo que Dios sea glorificado o agradado pero no solamente ellos difieren en su propósito sino también en sus conciencias y además en el freno o restricción por el pecado hay gente que frena el pecado para cometer otro pecado hay gente que tiene pecados ocultos y miente para tapar su pecado en otra palabra, que tienen o frenan el pecado de manera diferente. Los malos hombres se corrompen con la mala compañía. Los buenos hombres siguen siendo buenos aún con mala compañía. Porque ellos temen a Dios. Pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es posible que una persona que tema a Dios... Haga algo como que los como los otros que no temen a Dios. Si sí es posible. Y usted puede probármelo por las escrituras. Vayamos a Romanos capítulo 12, por favor. Versículos 1 y 2. Leo. Así que, o en conclusión, o por tanto, así que esto que vamos a leer es como una aplicación de lo que anteriormente él ha dicho. Hermanos. Os ruego, os suplico, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o vuestra adoración racional. ¿Y qué significa eso? presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No entiendo qué es eso. Inmediatamente él lo explica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos textos, el apóstol está haciendo conciencia de que los creyentes pudieran, en un, en un dado momento, por una caída o una falta, conformarse a este mundo, o a este siglo. De manera que si sí, respondiendo la pregunta, un creyente pudiera, en un dado momento, por un tiempo breve, o yo no sé qué tiempo, actuar como si no tuviera temor en su corazón. Eso es posible. Y como es posible, entonces, nosotros debemos redoblar la guardia. Porque como se decía en otra oportunidad, nuestro enemigo está en nuestro pecho. Ahora bien, aquí hay que dar otra explicación. Cuando una persona que teme a Dios se comporta como alguien que no teme a Dios, a eso la Biblia le llama una caída, una falla, pero no es el patrón de su conducta. Un verdadero creyente pudiera negar a Cristo tres veces y 15 años después de convertido decir que uno se salva por obras y no por fe, puede suceder eso. ¿Pero cuándo sucede eso? De manera habitual, no, en el calor de los pensamientos, de la presión, de la tensión, pudiera ser eso, pero no es el patrón de vida o conducta de esa persona. Y la Escritura es bien elocuente sobre, sobre ese particular, no es su, su, su práctica. Señor predicador, usted me viene diciendo que lo que es el temor a Dios, si sí, eso he dicho. Y que el temor a Dios tiene una poderosa influencia en un hombre cuando está en su corazón, en el verdadero creyente, le da una nueva vida, una nueva manera de definir las cosas, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado, lo que es virtud. En efecto, eso he dicho. Y que eso influencia en su vida de tal manera que de forma habitual es diferente a los demás hombres. Eso he dicho, eso mismo he dicho. Si entendiste eso, eso mismo he dicho. Pero y entonces las caídas. Oh, espérate. Hay algo en el nuevo pacto que se llama arrepentimiento. Él viene habitualmente de forma constante, buena, virtuosa, y de pronto cae. Se hace un vacío en su conducta, en su testimonio, y él vuelve y se recupera. Y entonces con ese vacío, a ese vacío se llama con algo que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que llena el vacío entre una y otra obra. Y esa es la hermosura del Evangelio, que Dios a sus hijos le concede el arrepentimiento. Pecado arrepentido, pecado perdonado. Habiendo explicado, y dando una explicación que entendemos pertinente sobre esto, entonces decimos que a los que temen a Dios serán favorecidos. Dios los distinguirá, los protegerá, los honrará. Oigan esto. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los burladores, más bien en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, agrega el pasaje, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Salmo 1, versículos 1 al 6. El camino de los impíos perecerá. De modo que el Salmo 1, si algo dice, y dice muchas cosas, es que el trato de Dios con los que le temen y con los que no le temen es diferente. A los que le temen Él los distingue, los honra, los favorece. Señor predicador, otra pregunta más. ¿Otra más? Sí, ok. Dime otra vez. ¿Y cómo no crece en temor? Te invito ahí, por favor, a Isaías. Isaías 8. Versículos 11 y 12. Hay una pregunta. ¿Cómo se crece en el temor? Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo... No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Es precioso el pasaje. Dice, me dijo de esta manera con mano fuerte. Y de pronto me viene a la mente como cuando agarran a uno fuerte por la mano y le, y le dicen algo y le enseña. Y recalco, os llamo vuestra atención, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. O oh, es la enseñanza divina lo que aumenta el temor en nosotros. Mientras más expuestos estemos bajo las enseñanzas de nuestro Dios y más le amemos, más temeremos. Porque Él lo dice. Y me enseñó. ¿Quién enseña? Dios. ¿Y qué te enseña? A que yo sea diferente que no camine o no caminase por el camino de este pueblo. Ni define las cosas como ellos las definen. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Dios es quien enseña el temor por medio de las enseñanzas de su, su santa palabra. Quisiera luego, y ya en esta parte final agregar otros pasajes sobre esto de que Dios distingue y favorece a los que le temen. Así que lee otro texto. Por eso no resbalará jamás para siempre será recordado el justo de las malas noticias no tendrá temor, su corazón está firme, confiado en Jehová. Dice el Salmo 112 versículos 6 al 8. Ahora, yo les invito nuevamente a ir al Salmo 31, versículo 19 y 20. ¿Cuán grande es tu bondad? Es una alabanza que encontramos en este Salmo, el salmista exaltando la bondad del Señor. ¿Cuán grande es tu bondad? Ahora, ¿por qué Él dice esto? Y él agrega, que has guardado para los que te temen. Hay una grande bondad de Dios guardada para los que le temen. En otras palabras, Él favorece, Él distingue. Él tiene bendición y misericordia para los que le temen. Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderá de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. En otras palabras, que es cierto que el temor a Dios hará que nosotros, los creyentes, vivan y actúen de una manera diferente a los demás hombres. Y a los que temen a Dios, Dios los cuidará, Dios los protegerá, Dios los guardará del peligro. Y Él ha decretado y ha sentenciado a los que me aman, a los que me temen, Todo le ayuda a bien. Estará con nosotros siempre. Bien, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, vimos el concepto o definición de temor. El temor es una gracia que Dios pone en el alma del creyente. Esa gracia le da una nueva visión, le da una nueva conceptualización para valorar las cosas, para luchar contra aquellos, contra aquellas cosas que en las lo cuales los otros ven placer y que no es otra cosa que pecado. Y le da poder para resistir y rechazar el mal. El temor a Dios es apartarse del mal. Pero tú no te puedes apartar de algo que tú no has visto. Es decir, cuando viene el temor, lo primero que hace Dios es verlo y definirte. Eso es malo. Y su gracia nos capacita, nos da el poder para apartarnos de eso. También vimos la influencia de, esta, de este temor. Vimos casos negativos, casos positivos. Vimos el caso negativo de Rodía, el caso positivo de Esther. Vimos el caso de Abraham, Josué, Calé. Y así muchísimos otros que hay una gran diferencia en eso. Aplicación. Tres breves aplicaciones. Hermano, entiendo que ahora te será mucho más fácil averiguar quién teme a Dios y quién no teme. Los que en verdad temen a Dios no harían igual que lo que hacen los otros hombres, Aún si se encontrase en igualdad de situación o circunstancia. La diferencia se, da, se dejará ver entre uno y otro en sus elecciones, en sus exigencias, en sus propiedades, en sus aspiraciones, en su ambición. Y ellos dirán como enemías. Yo no hice así a causa del temor de Dios. Valoran diferente se conducen diferente. Ahora bien, quisiera traer unas palabras de edificación a algunos que pudiera darse el caso. Que han cometido pecado de omisión y de comisión y duermen tranquilamente. Y pudieran estar Entebrenebrecido o con el corazón endurecido, ¿qué hay que hacer? Si fuese el caso de un verdadero creyente y él ha cometido pecado, lo ha escondido, y no solamente pecados abiertos, pecados de omisión, de comisión, y tapa un pecado con otro pecado y se ha ido hundiendo y hundiendo y hundiendo, ¿cómo rescatamos a esa alma? ¿Cómo se rescata? Lo primero es que te recomendaría estudiar la severidad y la justicia de Dios. Y para eso te diría, ten presente la historia de Adán. En términos humanos, Adán lo que cometió fue un pecadito. Ajá, sí le dijeron que no comiera de un fruto y él se lo comió y vino desgracia para él y para todos nosotros. Y mientras está esta tierra, vendrán desgracia. Por un pecadito. ¿Y por qué? Porque Dios es justo. Dios es severo. El caso de Moisés. Dios hablaba con Moisés como usted habla con su compañero. Oye Señor, y, y, y entonces, mira que tengo que hacer tal cosa, y venía la voz divina, hazlo a de este y de esta Así hablaba Moisés. Se precipitó en sus palabras y dio por una palabrita. No lo dejó ver la tierra, entrar a la tierra prometida. Por una palabrita. Un pecadito y una palabrita. David censó el pueblo. Y vino la justicia y severidad de Dios y en un día murieron más de mil personas. Por lo tanto, caben aquí las palabras de nuestro Salvador. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dice Mateo, capítulo 10, versículo número 28. En otras palabras, que para ablandar el corazón es necesario ponerse bajo las enseñanzas de nuestro Señor y Dios. Y en términos prácticos, si quiere que tu corazón cada vez más sea ablandado al temor a Dios, sobre todo cuida los pecados secretos cuando nadie te está viendo. A los que tienen internet, cuando tienen la tentación o el deseo de entrar a ver pornografía o cosas que no debe ver en lo secreto, que nadie te está viendo, que tú estás solito, ahí, haz el propósito, reverdece el temor y apártate del mal y el favor de Dios estará contigo. Recuerda que nuestro Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Así que al ver al, al tomar el caso que hemos citado, es nuestra oración y son el propósito de estas palabras que tú, sin fingimiento, puedas decir como Nehemía Señor, yo no hice así a causa de que te temo. Y tu nombre se ha visto en las Escrituras. Es decir, que cuando tú vengas a las Escrituras, ah, pero yo hice lo mismo que Nehemías. Entonces tú perteneces al grupo de los de Nehemías. Y eso es para ti, para mí. Las Escrituras es para todos nosotros. Señores, hermanos, Dios se deleita en salvar. Su gloria es perdonar el pecado. Segunda aplicación. Hermano, si tienes sospecha de ti mismo y te parece no temer a Dios y que este consuelo y favor de nuestro Dios no te pertenece, hay remedio para ti. Mire, yo tomo nota. ¿Usted puede bajar el paso de repetirme la aplicación? Oh, sí, cómo no, espérate. Hermano, si tienes sospecha de ti mismo y te parece no temer a Dios y que este consuelo no te pertenece, entonces hay remedio para ti. ¿Cómo yo sé si temo a Dios? Bueno, vamos a traer la definición. Supongamos que tú preguntes, porque es una pregunta que está haciendo, ¿de qué color era el techo? lo opuesto a negro. Entonces, si yo digo, el techo es blanco, está en lo correcto. Porque te definí o ¿no? te expliqué cuál era el color del techo y respondiste adecuadamente. Así que si tú te preguntas, ¿tengo yo temor a Dios? Vamos a traer nuevamente la definición del caso de Nehemías. El temor a Dios es una gracia, una afección, o si tú lo quieres poner, sentimiento que Dios pone en el alma que ha nacido de nuevo, y esa gracia o esa virtud abre los ojos para ver lo que es pecado y da fuerza para resistirlo o para rechazarlo. Entonces, vamos a aplicar eso a tu vida. Si en alguna ocasión tú has estado a solas sin que nadie te vea, solito, y has sentido, o en otro lugar lejos, quizá en otro país o en otra ciudad que nadie te conoce, o gente que no te conoce, o aquí en, el, en un barrio, yo no sé, pero que nadie te conoce. Tú estás en cierta manera aislado del pueblo de Dios que pudiera verte y te aguantaría. Estás a sola y viene el pecado a ti, la inminencia del pecado, y lo has rechazado entonces en ti hay temor a Dios. Yo no sé qué grado, pero eso es temor a Dios. Y, y, si, y, y, y si yo he pecado, bueno, si ha pecado y la conciencia te carga y te lleva sobre tus rodillas al arrepentimiento, eso también es signo de temer a Dios. No tan fuerte como el otro, pero signo al fin. Así que tú puedes averiguar si realmente tú temes a Dios. Y te recomiendo también hacer esta oración. Oye esto. ¿Por qué, oh Jehová, me has hecho errar de tus caminos? Y endureciste mi corazón a tu temor. Vuélvete por amor a tu siervo. En otras palabras, Señor, me ha apartado, tú me has dejado que me aparte, me ha abandonado. Vuélvete a mí. Señor, tú has dicho, dichoso el hombre que tú acerca a ti, pues acércame a ti. Si sí, he dicho, acércame. Dichoso el hombre que te teme. Pues pon temor en mí. Pues yo también quiero esa dicha. Solo Dios puede hacer eso. Así que vuelve a Él. A diferencia de los que no temen, porque los que no temen son diferentes, ellos excusan el pecado para seguir pecando. Ellos no lo confiesan, ellos simplemente excusan para buscar el pecado. Bien, una tercera y última aplicación a nuestros amigos. Amigo, cuando digo amigo no me estoy refiriendo al hermano, me estoy refiriendo a gente que todavía no se ha convertido. Puede ser un niño... Puede ser una niña, puede ser un joven, puede ser una jovencita, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un anciano, un anciano. Cualquiera que me esté oyendo que no se haya convertido. Te pregunto, ¿te avergüenza no temer a Dios? De tal manera que tú no quieres que nadie sepa que tú no temes. ¿Te avergüenza por eso? Entonces te recomiendo, si tú te avergüenza de eso, vas bien está cerca del reino de Dios está cerca de la vida y la salvación haz para ti la promesa del Señor recién me mudé a un sitio y entonces los evangélicos tienen bien ganada la imagen de que son generosos y una persona de lo que cuida ya como usted evangélico yo quería pedirle algo es como usted da, pues yo le voy a pedir, dijo la persona. Y me pidió y le di. Ahora, no lo hagas conmigo porque yo no te puedo dar salvación ni arrepentimiento. Hazlo con Dios, querido amigo. Ahí en tu asiento, pídele a Dios lo que Él ha prometido. Oye lo que Él ha prometido. Y haré con ellos un nuevo pacto. Y quitaré el corazón de piedra, y pondré en ellos un corazón de carne, y pondré mi temor en ellos para que nunca se aparten de mí. Lo que estoy citando, querido amigo o amiga, es la promesa que Dios hace a través del profeta Jeremías en el capítulo 32 del, del profeta, versículo número 40. Dios ha prometido eso. Hasta ahora tú has tenido un corazón de piedra. ¿Y cómo te dice que de piedra si yo tengo un músculo? Yo no estoy hablando del músculo que tú tienes ahí dentro. Yo estoy hablando en términos espirituales. A una piedra yo le pongo la mano y no se puede imprimir mi huella porque es una piedra. Así también el hombre de corazón de piedra, Dios le habla, Dios le dice, ven al arrepentimiento, hazte cristiano, ven para vivir para mí, y aún después de la muerte, mis favores estarán contigo. Nadie te hará daño, yo te protegeré por siempre, y te haré feliz por toda la eternidad. Eso es lo que Él promete. Entonces ven ahora y díselo, Señor, Tú has prometido que a los hombres pecadores tú le vas a quitar el corazón de piedra y pondrás temor en sus corazones, Señor, después de oír tu palabra en esta tarde, hazlo conmigo. Dame un nuevo corazón. Pon tu temor en mi corazón. Así que te invito, confiésale tu pecado y acude a su promesa. Él lo ha prometido. Cuando el guardián me pidió algo, porque yo era evangélico, yo podía dárselo, no dárselo, pero él dijo que era como yo, pues yo era evangélico. Dios está deseoso. Yo tuve duda en mi mente, pero Dios no tiene duda. Él está deseoso de darlo, de salvarte. Así que quiere el Señor que en esta tarde sea una tarde de salvación para ti. Amén.